0: 欢迎来到五层楼，我们要来讲莫比乌斯的剧后谈。我是三二六号房的阿卡奇
1: ，我是三三九的
0: 帕比，这里是六零四的小一。大家有去听过莫比乌斯了吗？总共有四集，分成雅珍篇、美玲篇、博汉篇跟志伟篇。那这四篇它其实在讲的是同一件事情，但是它拆成四个人的视角在进行故事的阐述。形式上呢，它是采声音跟画面做联系来呈现故事剧情。什么意思？就是如果有去看影片版的人。会发现画面上是有另外一个人在跟声音的这个人做沟通。我们用听的其实听得出来，他们好像都在跟某一个人讲话，但是是谁，他没有把它弄出来。所以，呃，莫比乌斯某种程度来讲是四个独角戏。那声音剧可以占大概八成以上吧，就是纯听声音可以理解大概八到九成的故事内容。那剩下的一成。它其实是关于这件事情的起源跟结局，那这个东西可能就要到影片上去看才看得到，因为它是秀在画面上。但其实如果你不太喜欢看影片的话，你没有去看到这个起源跟结果，好像也无所谓，因为其实重点是在于这个故事的过程。那当然是搭配影片看是会非常的完整体验啦。那我还是希望。可以先挑战看看纯声音的感觉，再去影片的部分辅助那个听不到的部分，这样子。其实我有真的，我也有自己试试看，就是纯听内容，跟听完之后再去重看一次影片。嗯
2: ，如何？就是
0: 虽然跟得知的内容是差不多的，但还是维维会就是资讯量真的是有差，就是最关键的那些东西它在影片上
1: 。對,对对对对。其实我觉得《莫比乌斯》也很适合第一次听声音剧的人去听。因为它节奏很快，我觉得是蛮舒服的。它这个会让你
0: 觉得你现在在看电影，所
1: 以我觉得第一次接触的人会更能接受这种，就是他不会觉得好像太过于遥远的东西，题材平易近人，然后节奏快、轻快，就是我觉得是对于大众的的喜好来说也是接受度很高的、啊。
0: 《莫比乌斯》其实在今年的三月就已经发表过了，那当时就有人来问说：“哎、欸，为什么要做成独角戏而不是？”一般声音剧两个人、三个人对话的感觉，那其实是因为，诶、欸，这部剧是我一个人制作的，就是从剧本到后制到影片，全部都我一个人弄的，所以首先我得考量第一个是工作量的事，再来是完整的呈现我比较擅长的部分，用音乐、用音效去带情绪的一个初衷，<笑>要这样讲吗？另一件事情是莫比乌斯的制作方式。当时在写剧本的时候，我就跟我的其他房客们说，好像我是房东一样，我就跟其他的房客说，我真的很讨厌对戏，因为我不擅长当导演。我忘记是谁就跟我说，那你就做一个不用导演的戏啊。我想说，哦，有道理耶。<笑>所以莫比乌斯打从一开始，我就不想要进行。对戏这件事，所以 cast 表跟 staff 表上完全没有导演这个人，我们完全没有练习，那是怎么进行的呢？就是我们从网络上先透过甄选的方式获得了四位伙伴，就是我们这四个演出的演员。那以往声音剧的做法是，演员找齐了之后就会开始进行对戏，对戏中会做一些剧本的剖析啊，然后或者是甚至是修正啊等等。对戏完成之后，会进行几回合的练习。练习结束之后，就会各自进到录音的阶段。录音结束之后呢，还有一个很重要的阶段，我们叫它反音。反音的意思就是，你录来的音，导演初检听过之后，发现嗯这一段落情绪不对，或是反正总而言之就是不 OK。那这一整段就会要请演员再重新录一次。这个过程叫反音。那反应没有意外的话，都会来来回回非常多次。那前面有提到我是一人作业嘛，我只要想到我竟然还要导戏，我还要反应，我还要后制，我真的就要崩溃了，就是好累哦、喔，还要上班。所以我就想说，既然有人鼓励我不要导戏，那我就真的不要导咯。所以我就真的没有导，剧本就直接拆成四个角色去进行。所以找来这四位演员之后，我分别的把剧本寄给他们。还附了一句话说：“请不要来问我要怎么演，<笑>除了纠正错字以外，他们完全没有来问我这个剧本该怎么办，就把这个角色塑造出来了。所以严格来说，这几个角色现在活成这样是靠四位演员去雕塑出来的。那我的工作只是把剧本写出来而已。”这是呃，莫比乌斯一个算是有趣的地方吧，因为其实结果听起来蛮顺畅的，每个角色有对应到的位置都没有到唐突或是奇怪。如果大家有兴趣的话，我会把剧本放在这一集的说明栏里面，大家可以去看看他们当初就是拿的这个东西演出来的。再次的赞颂我的演员们真的很棒。
2: <笑>好，接下
0: 来我要来讲一下故事的时间轴。所以，如果不想被暴雷的人，就是从这里开始先不要听。那、啊、无所谓的话，你就听吧。<笑>先来讲莫比乌斯是什么东西。莫比乌斯是一个 App， 专门让人讲心事，会有一个倾听人陪你陪伴作用的一个 App。设计者是谁？设计者就是 Jason。Jason 他其实就是雅真的男朋友 Max， 但雅真并不知道这两个人是同一个人。这个后面讲。那 Jason 为什么设计这个 app 呢？他就是为了要报复志伟。其实一半是报复啦，另外一半是他在做自己的事。他打算利用这个 app 去进行一些算是煽动型的勾当。所以一开始他会做这个东西，只是要引诱志伟上勾。为什么他要报复志伟？他们两个以前是前同一个公司的同事，结果 Jason 被。志伟冲康，然后就被迫被公司开除，所以他一直怀恨在心。他觉得这个人不好。离开公司之后，他自己去创立了一间公司，然后很幸运的，就是营运的很不错，变成一个有名气的公司。这时候他就回头去找志伟。志伟他是在一个设计公司的协理，所以他就去找志伟说：“我现在要设计这个 app， 然后是做这些坏事的，可以赚到钱，你有没有兴趣？”所以他就去引诱了志伟。那志伟这个人呢，他的人设啦，是他小的时候家里很穷，他是靠他自己努力这样子一路成长上来。但不知道是因为这样的关系还是怎么样，他有点性格扭曲，就是他觉得他看不起世界一切的垃圾，所以他觉得大家都是垃圾，就他自己最棒。他瞧不起那种看起来很柔弱、看起来就是扶不起来的人。他打从心里的鄙视他们，这个是他的人设，所以他非常的在意赚钱这件事情。当 Jason 拿了这个看起来有利可图的东西给他之后，他就开始有点蠢蠢欲动了。他就觉得我应该要加入这个计划，所以志伟就答应加入 Jason 的这个计划。那但因为他不想要把这件事情被其他人知道嘛，因为毕竟这个计划看起来不是很妥当，所以他把。做 app 的一些细节拆散来给别人做，其中一个工作呢就丢给了雅珍。雅珍是 UI 界面设计师。雅珍她收到了一份工作是要设计莫比乌斯的应用界面，但她并不知道莫比乌斯是什么样的东西，她一直以为它是一个像是云端储存装置的那种 app。所以事件上来讲的话，是 Jason 跟志伟先相遇了，然后开始进行了这项计谋。就有一天，他们约在哪？他们约在美玲的酒店要见面。结果他在等 Jason 的路途中 ，Jason 没有来，反而来的是一个叫做博汉的刑警。博汉就站在门口偷听到志伟跟 Jason 讲电话的内容。那因为博汉为什么会出现在那？是因为博汉本来是被派去支援要抓附近一个窃盗案，他就以为。志伟是可疑人物，就是透过他们讲电话的内容，他觉得他怪怪的。就在抓他的时候，就是看到桌上的一些计划书啊等等之类的，就被发现说志伟好像真的要做坏事。那志伟这个人真的脸皮很厚，他发现自己好像可能要被警察揭穿的时候，他竟然去煽动警察说：“你要不要加入我？你要不要成为我的一伙？你们警察应该也很缺业绩吧？”你如果加入这个的话，这也不是什么严重的大事，你可能也有机会有业绩可以赚。那因为博汉他在那个时间点，他其实承受了很大的心理压力，因为他工作上被上司压迫啊，然后他们家他跟他太太离婚，那个小孩的问题一直没有办法解决啊，等等，反正就是那时候是博汉脑波最弱的时候，他竟然就答应了。在那个瞬间，博汉跟志伟变成了共犯。志伟离开了之后，博翰他还留在那家酒店，继续进行他窃盗案的调查。那他在调查的到底是谁？就是附近的小店家被一个女性长期的偷窃，博翰他发现了这个人很有可能就是美玲。美玲在那间酒店工作嘛，所以他就去抓到匆匆忙忙想要从后门离开的美玲，说：“你是不是就是那个小偷？”那其实实实际上美玲也就是逃不掉了。那博汉就想说，那我要把莫比乌斯的这个执行计划分一些风险到美玲身上，所以志伟并不知道博汉把莫比乌斯的这个 app 拿去给美玲用。那美玲跟志伟有关系吗？有，美玲是志伟的小三，志伟已经结婚了，所以这整件事就是一个害一个，但是前一个人都不知道，跟他有关系的人被害到了。那美玲她的工作呢，就是。当博翰有拿到新的邀请码、新的就是用户名单的时候，他就会请美玲去跟对方谈，就是他让美玲去当倾听员，跟用户对谈。那美玲最近一次拿到的用户是谁？就是雅珍。所以美玲跟雅珍建立了一个长期的聊天关系之后，雅珍非常信赖美玲这个人，但他其实不知道美玲是谁，他只是叫 S 嘛，什么事都要跟他讲。然后也造成说，因为雅珍长期在职场上被霸凌，被谁霸凌？被志伟霸凌，所以他非常的痛恨志伟。然后在某一次情绪失控下，又加上美玲的煽动之后，他就不小心把志伟杀了。志伟拿了这个 app 去影响了一个刑警，这个刑警又拿了这个 app 去控制了一个酒店小姐美玲，美玲又拿着这个 app 去跟一个社畜沟通，就是雅珍。那雅珍被这个 app 影响，他去杀掉了最一开始的智伟。故事就是一个轮回这样
1: 。不过我觉得他因为是要搭配画面看，我觉得画面的确，它中间有一段就是的确会让人家觉得很焦躁，就是他不断的在叠那个情绪的时候
2: 。上班要迟到了，不好意思，不好意思。借过一下。喂，你好，我是雅珍，是，是，是非常抱歉。是，一定会尽快完成。上次不是说要灰色吗？要改绿色，可是已经定稿了。什么？后天要？烦死，烦死！全部都改？开玩笑嘛！很抱歉，我不是系统工程师，我没办法修正。呃，哈克叔，哎、欸，喂喂喂，做错？不可能啊！这是客户看过样板指定的，啊？由我负责？呃、欸，对不起，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起！啊啊啊,啊我要死了吗？好
1: 像到他下班前的那一段，就是真的会让人家觉
0: 得<笑>好好反感，对就是我们平常的生
2: 活，平常生活
0: 的。<笑>就是忙，<笑>我已经好不容易撑到快要下班了，我明天休假，结果你他妈的进来，然后跟我说你明天要加班啊、哦，气死！然后我都回来之后，我又听到一个又要加班的东西，亚真<笑><正>要逼死你们。<笑>我第一个写完的是亚真篇，所有的故事是以亚真篇为基础去延伸出来的，所以你们会听得出来亚真篇非常完整，其他三集有一点点像是在辅助。让雅珍篇这件事为什么会发生而诞生的，当初就是设计的小乐趣，就是想要让听众可以去找哦，原来他现在讲这段是在跟谁啦？这样，所他是没有分先后前后这样看，就是随便点哪一集都可以。对，它是一个警示句，大家没事不要做坏事。你有时候做的一个小小的无心举动，都有可能造成你未来的很大灾难。这样。<笑>那 Jason 呢？ Jason 去哪里了？ Jason 他跟雅真是怎么认识的？就是原本 Jason 没有这么厉害，没有这么有钱的时候，曾经有想要跟雅真交往。就雅真在当时就是瞧不起他，就觉得说，嗯，你很穷又没什么。那一直到后来 Jason 变成科技新贵之后，雅真就突然觉得，哦，他好像很不错哎，有钱，然后又有前途，怎么样？然后雅真才答应跟 j a 交往。所以其实 Jason 这个人。对于雅珍，虽然是喜欢，但是他觉得自己被利用，所以雅珍到底为什么会进到这些邀请码的试用名单内？其实是 Jason 放进去的。那这件事情会在字尾片的最后，就是你们会听到一个呼吸器的声音，在表示雅珍没有死掉的那个段落，去看影片才会看到有一整段话是呃 ，Max 传给雅珍的简讯。然后就传给他说：“你为什么又失约了？你为什么又没有来我跟我爸妈的餐叙？你是不是从头到尾就想利用我？但也没关系，我已经把你的名字放到那个名单里了。但是我跟你们说，其实 Max 并没有想要杀雅珍，没有，因为他算是一种恶作剧，他只是想说，反正 w 我有个这个东西，我就让你在这个名单里。有一天这个 App 出事了，你也逃不掉那种感觉。”但是他们间接的害死另外一个人，最后回到自己身上。
1: 不是，我还是不懂 Jason 他这个心态到底。就
0: 是你都跟他谈恋爱到论及婚嫁，你怎么
1: 还这样搞他
0: ？其实从前面雅珍在跟 S 对话的时候，其实多多少少可以感觉到这个女生她有一点点在拿自己跟别人比，她也不是真的想要获得这段爱情或怎么样，因为她就是看她身边的朋友结婚都结婚，生小孩都生小孩了，然后她自己还不知道在干嘛，就是她想要完成很多很多的事。嗯但是他并没有顾及到所有的环节，可能 Jason 他有在等。但是他没有耐心，或者是他没有直接来跟雅珍谈，他没等到他要的答案，他就开始预设说他就是一个台女，这样。<笑><笑>我一定要给台女一点教训，<笑>就是治治他的心态。那以后会不会丑女啊？<笑>好丑、啊，我不知，嗯，我这我就不知道了。我就觉得 Jason 干嘛，嗯，他应该一开始就不要跟雅珍在一起。对啊，就觉得说你如果觉得对方在你
1: 年，就是看你的身价开始高涨才年你。你那
0: 你干嘛不去找一个有真的有认识朋友的朋友？是比较这种走不出来型的人，他就会卡在他自己的那个为什么他会这样？他为什么要这样对待我？我哪里不好？他就卡在那个情绪，然后他就会去做一些比较不好的事情。那这四个角色其实有三个都死掉了，死掉的时间顺序，第一个死掉的是博汉，博汉被志伟检举，因为志伟其实很想摆脱掉博翰，他一直觉得博汉是个绊脚石。所以他偷偷的把一些他收集到一些博汉的一些非法证据，然后寄给检察官，博汉就被起诉了。所以第一个死掉的是博汉，他在奔跑，他被其他的同事追杀中，然后他躲到了一个空屋，然后啪把门关起来。那一段就是博汉准备死掉的时候，然后因为他被警察其他的警察追捕，他很紧张，他就把枪拿起来指着门口，然后手颤抖，所以你们会听到那种咔咔咔咔金属颤抖的声音。就最后是擦枪走火，不小心意外自杀。他只是为了想要躲避追击，不小心干掉自己，这样。所以博汉死掉之后，他就没有收到美玲传给他的讯息。美玲传给他说，雅珍杀掉了志伟，所以第二个死掉的是志伟。美玲并不知道是志伟死掉。他只知道说他负责的雅珍去杀掉了一个人，所以他要赶快通报给博汉，让博汉去抓雅珍。这样子博汉就有业绩了。可是他通报给博汉的时候，博汉其实早就已经死掉了。那第三个出事的是谁？就是雅珍。美玲在通报给博汉之后，同时还报警，警察就开始要来抓他。然后他也是在情绪失控的状况下，拿着凶器就是美工刀，不小心插进自己的脖子，他就觉得怎么办？怎么办？我没有办法。解决这个现状，然后他就把刀子插进脖子，然后他就倒在地上。那雅珍没有死掉，雅真是被及时赶到的警察送去医院。最后在字尾片会听到一个呼吸器的声音，他就是唯一还活着的角色。但家会不会醒过来？不知道。那最后一个死掉的是谁？就是美玲，美玲是自杀的，她从他们家阳台跳下去，所以最后有那个汽车叭叭叭,叭的声音，就是她跳到人掉到人家的车顶上，然后警报器响。美玲她为什么要自杀呢？因为美玲其实非常爱志伟，但是她并不知道雅珍的上司就是志伟，但她还一直去煽动说你应该干掉你上司，你应该干掉你上司。所以，当他当天下班回到家，电视打开，看到新闻上出现志伟的照片，然后还是什么什么设计公司的主管被自己的下属杀了，时间点，整件事凑起来，他就突然理解说，原来这个就是雅珍的主管，就是志伟，所以是自己。害死了志伟，他不能接受这件事，所以他在崩溃之余就跳下去了。我知道很多人不能释怀，因为当初播放顺序的关系，很多人是先听了雅珍》片，帮雅珍抱不平，觉得雅珍真,真的很衰，遇到一个很烂的上司。结果结局是因为雅珍自己可能曾经犯过的一点点，他们觉得这是小事啊，可是对 Jason 来说是大事，就是他人格被受侮辱。
1: 自我一篇最后那那一段的时候，其实是有一种啊恍然大悟，就是因为其实每一个角色他都有他的缺陷跟他的就是可怜之处吧，或者是他的可恶之处。至少在第一次看牙真片的时候，没有那么有强烈的感觉。可是到那边的时候，有一种收回啊，其实这一个人他也有他的可恶之处，
0: 就是没有任何一个人他是绝对的好人或是绝对的坏。绝对
1: 可怜，对，就是所以，我其实也没有要帮他，
0: 就是我不会可怜他，他但
1: 是有，可是又有一种觉得很好
0: 笑，就是。就竟然是这么小的事的，
1: 对，就是这么小的事，然后引发了这么大的没错问题啊。这样我觉
0: 得整体看起来，其实林志伟他给人感觉真的就是一个超级大坏蛋了。应该是说，他人设里面他的家庭背景的这一块是没有被演出来的，所以设计上他的确在纯故事情节来看，他就是一个糟糕的烂人。对，就包括最一开始他回到家，他开电视，他不就是说抗什么疫啊？要吃饭不会靠自己嘛？就是有手有脚不去工作，嗯、就是他对于这个社会非常多事情，他是没有同理心跟不屑的。嗯、我觉得也多少符合他的位阶设定啦，因为他协理这个位置是靠他自己努力去拓展人脉手段而得到的，他会觉得这些对他来讲都是得来不易的。那旁边的人凭什么就是在那边哭啊，在那边闹啊就有饭可以吃？那我这么努力算什么？就志伟是一个这样想法的人。我觉得志伟他最狗屎运的就是在他遇到那个博汉警察那个时候。他明明就是面对了警察，他怎么有办法去赌？他是在赌运气耶！他要跟警察讲说那个软体，对他就是要体现出志伟就是他这一路是怎么走来的，就他
1: 很敢，他很敢去挑战一些东西。
0: 对，就是、说你用这 A P P 就可以犯罪哦，人家就会犯罪，你就有业绩哦。然遇到博害之，正好脑波震弱。对，就是这家伙真的是狗屎运，<笑>他就是靠这个活到现在的。<笑>最后也是栽在他这个赌债上面。出来混总是要还的。对，没错，就是戏后戏后。这部剧的主旨就是活该死好，好这样
2: 。因
1: 为<笑>这样感觉只有志文是戏后，没有哎、欸。我觉得其他人也多少有一点，因为其实琪琪虽然在剧本上没有写得很明白，可是你仔细想想，他们去引发的那每一个案件，都有可能不一定是那个人他的本意，就跟雅贞一样。所以其实算下来，美玲跟博翰都是看得出他们就是可怜的一面，但是实际想想，他们也做了真的很多，觉得不因为他可以选择拒绝
0: ，或是他可以选择去面对，但这四个人都没有，这四个人都是选择当下最有利于自己的那个选择，等于说后面发生的这些事情，你就要自己去承担，因为這是你选的，没有人逼你。志伟遇到博翰那边，他可以。不要去塞朗博汉，或者是博汉可以不要接受他身为一个警察的尊严了，但是他却轻而易举地被对方的说辞动摇，那就是你选的，你选择跟他站在一起，那你后面造成了这样的惨案，你不能怪谁，就是你自己造成。最可怜的应该只有他女儿而已。对。我我每次看博汉篇，其实心里面都有点酸色
1: 都是他讲到他女儿那一段的时候，站在他女儿的角度去想，就是他爸爸就这样突然，简直那那一瞬间就觉得，哦天哪，这个感觉真的会。
0: 他的年纪，他的世界，他可能还不知道他爸爸到底怎么了。对。对然后他也许到有一天很大之后，他才知道他爸爸为什么会死掉，甚至要说起来的话，他死的并不光荣。对。这又会不会又在产生另一个莫比乌斯？就也不确定了。Oh, <对>你要逼死我！<笑>呃、下一集了，小孩长大了是不是？然后就嗯，听起来就是个烂续集啊。<笑>这种续集都瓦是烂续集。对啊，最烂的续集就是演小孩长大。我没有说什么。嗯，有很
2: 多作品。呃、我没有说什么。嗯
0: 然后来讲一下故事设计的部分。故事是用喜怒哀乐四种情绪去做规划。喜篇是雅珍篇，怒篇是博瀚篇，哀篇是美玲篇，乐篇是志伟篇。那雅珍为什么是喜呢？因为她很开心，她得到一个知心好友，就是那个 App 的 S。这个过程她非常的快乐。他生活重担里得到了一点点的慰藉，所以雅真是喜篇。那怒篇是博汉。博汉这个角色从登场到结束都充满了愤怒，他觉得这个社会对他不公平，他觉得每个人都在针对他，他很生气。所以他连在中间有一些应该要是比较开心的片段，他听起来都是有点愤怒感，有种针对别人，就是哈，你看你也很烂吧。就是他的胜利跟他的快乐都是建立在一种生气的状态下。那哀的话，美玲，美玲是一个非常可怜的角色。那同时，他又带有一点点天真，因为他天真的觉得自己有一天可以跟志伟白头偕老。然后又加上美玲为什么会在酒店工作？因为他去帮朋友做保，结果朋友跑了，跑了之后他就被债主讨债，最后还不出来的状况下就被塞去酒店工作。然后除了这一件事情以外，他还有一个喜欢赌博的妈妈会跟他要钱，他过得很痛苦，他在花就是活在泥沼里的人，所以前面一开头他就不断的呕吐，呕吐的话就是代表说他的人生是一团混乱的，他后面又哭喊说钱钱钱，每个人都在讲钱，就他的生活是被钱绑住的，好像没有办法摆脱掉这件事情，所以他很悲伤。所以包含最后他发现其实自己害死志伟的时候，他都是哭喊的说：“我这辈子到底就是选择对什么事情，就是没有这样。”所以他是一个很可怜在哭喊的角色。那乐的话就是志伟，志伟是四个角色里面唯一在最后才出现痛苦征兆的人。他在其他的片段都是一路顺遂，他是个运气很旺的人，但是他的运气就在最后一刻一口气都用完，他是直接死掉的。直接被干掉了，他算是乐极生悲的角色，所以乐片是放在结尾片这样子。整体莫比乌斯讲下来，真的美玲的故事才是还是最沉重的耶
1: 。可是我觉得他他还是有选择的余地啊，包括前面说的他不要去答应那个警察，虽然说那个对他来说是一个非常危险的。再来，你更往前，他是不是可以不要偷窃？因为像如果你说被爱赌的母亲要钱，或者是说被朋友跑路什么的，我觉得这个真的都不是他能够选择的。可是他后面做的一些事情，其实是有些东西是他可以不要做的
0: 。对，所以为什么美玲在死掉之前，他有哭喊一句话是：“罗美玲，你这辈子到底做对的什么？”她唯一小小的胜利在哪？就是在他陷害雅真的时候，他在陷害雅真的时候是完全不抱任何怜悯心的，因为他就说：“为什么你们能都能轻易获得幸福？”我这么努力，我却还在这个底层，但一直爬爬不起来。然后你们的烦恼这么的小，你们竟然在烦恼你能不能结婚的事，我烦恼的是我的下一餐在哪里。他在陷害雅珍的时候，他整个人是快乐的，这应该是他最不悲的地方。但是其实听起来是很悲惨的事情。那音乐设计上呢，我也让四个角色有属于自己的主题感。雅珍他是一个社畜，他的生活非常的就是节奏快。然后又很繁忙，然后很多事情这样一直涌进来，所以雅珍在设计上是用了大量的摇滚乐。博汉的话，博汉他有一个女儿，女儿是他生活最大的重心，就除了那些工作上的愤怒事以外，他剩下的心地都放在他女儿身上，他非常爱他的女儿，所以博汉的设计放了一些可爱的音乐，像是小星星啊，或者是胡桃钳啊等等。但是，呃，因为博汉他算是被追杀嘛，所以博汉的音乐呢，就从一个比较可爱的氛围，变成一个节奏逐渐越来越快，越来越快，然后就爆炸的那种感觉。那美玲的话，因为美玲她是在酒店工作，酒店的话给我的感觉是比较一个浮夸的、混乱的，就是酒池肉林的一个状况，所以美玲的音乐其实比较华丽一点。会多了更多的一些闪亮亮的感觉的音乐。最后他死掉的那首歌是我最喜欢的，就是太悲怆了，他真的是救不了别人，救不了自己，就这样死掉了。志伟用的比较多古典乐，我觉得他就是那一种装高尚的人，这样讲好像很过分，但是就是志伟一直给我一种。我在你们这个年纪的时候就已经在干什么干什么干什么了。你们现在还在做这种事，但是其实他并不是真的会，或者是他真的有这么大的能耐怎么样？但是他必须把自己的气场装出来，华而不实的感觉。比如说他摆的那些音乐，他根本就听不懂，但他就觉得他的身份、他的地位就是要放这种音乐。这是音乐设计部分的一些小巧思。这个
1: 剧本对我来说是非常直接啦，他的整个情绪跟他的表达都是非常的直率的、直白的，就是包括他的有一些用词什么，就是像我看第一集，我那那时候就跟琪琪说：“哇，天哪，就是琪琪啊，就是。”
0: 哎，对,对,对、就是，就是每一个角色在说的话，好像都是我会讲的话。对
1: ，就是就是很很很起奇,奇的用词。当然，这个是呃，我觉得很正常，就是在写剧本的那个人会把他习惯的用词，或者是他会去投射在某一些角色上的，就是这蛮正常的。只是说他就是应该说这整个剧就是真的很起奇,奇，就是非常起奇,奇
0: 。就是因为说如果大家想知道326号房长怎样，就是看《莫比乌斯》。就是起奇,奇的个性也是蛮
1: 。直率对直率的，就是有一些东西，他就是会非常直接的反映给你看他的情绪上，所以这个剧本就是我觉得还蛮会有力道去打，就是给你一些想法跟情绪的东西。我觉得音乐跟节奏上也是，像美玲一开始大吐那一段，假设我就算不看画面，我其实很直接会联想到像美剧或是一些电影，他们在处理一些不重要的桥段，但是他又必须交代给你的时候。会是像这样，有点类似像这样，去就是他们会播一段音乐<音><音><音>。他妈他妈的，們这个十年男人全部都去死吧！<音>什么社会经验，乡里经历的。全都是恶心的变
2: 态，乐
1: 面天旋地转，这样对他们就是在做他们的事情，<笑>然后好像就是。好像这些段这一段也不重要，但是他其实就是在跟交代你说，这个人他他可能什么搭公车上班啊，然后是他的背景是,是对他的背景资讯是这样，可能因为其实也是常看就是欧美的影剧或者是电影的感觉，就是蛮受影响蛮深的。对，然后我我自己很喜欢，因为这种快节奏就是比起我的雨季。没有，雨季是要沉下来听
0: 的东西啦，西啦比较不一样，因为雨季他要思考，这个莫比乌斯不用想。没
1: 有，因为雨季我觉得也蛮明显，是看得出我个人的喜好啦。我个人比较看日剧啦，或者是动漫，就是他们就是很明显，就是一集一集，我要有一个开头，有一个
0: 结尾，对，有一个结尾，这样就是就是对，<笑>然后中间要有一个思考的时候，<笑>对之类的，或者是停顿。有一些有一些话下,下个雨，
1: <笑><笑>有一些话会怎么样？就是就是比较明显是我我可能比较喜好的部分，就是受到蛮大的影响，是这样。嗯
2: ，对，嗯、所
1: 以《追梦比巫师》算是我觉得就真的去体现出每一个制作者的不一样的个
0: 性，因为我比较擅长处理快节奏跟换场景，我想要用场景一幕又一幕的去换，来跟大家说景可以这样换。我觉
1: 得很成功哎。我唯一比较比较会让我稍微有一点点困惑的地方是博汉博汉吧，警察，<笑>对，警察就是当他在很当然這，这我觉得这个是突然的一个落差，我觉得也是一个很有趣的点，但是会一时间没有办法去察觉到说到底是谁去去告发他
0: 。对，因为那时候是希望大家去看了另外一集才发现哦、喔，原来是你哦、喔。<笑>对
1: ，但是因为志伟，我不知道哎、欸，还是我志伟没有。很认真看我，可我觉得我很认真在听啊！<笑>你没有听到那一段吗？<笑>我没有听到哎、
0: 欸，有啊，就是志伟跟雅珍讲完话，然后就回那个办公室，然后就说打电话给小李，就跟小李说最近不是要面试一批新人吗？然后挂掉电话之后，啊、對對對對就博汉打电话来，漂亮
2: 的优先用，就这样。这几个小王八蛋，最近越来越嚣张了啊！每个都爱顶嘴，嗯。哎呀哎呀，我们警察大人有麻烦喽！为什么会被发现？是不是你？是不是你去说的？回答我啊！咦，你在说什么？我听不懂哎。啊，对了，我好像有不小心收集一些数据，又不小心寄到检察官那里。哦，原来是你啊！你这样不行哦，警察先生。你这个骗子！要是我被抓
1: 了
0: ，你也躲不掉。你最好是现
2: 在……嗯，天气真好。为什么会被发现？是不是你？是不是你去说的？回答我啊！咦，你
1: 在说什么？我听不懂哎。你这个骗子！要是我被抓
2: 了，你也躲不掉。你最好是现在
0: ……等一下，等……
2: 喂。喂，喂，该死的王八蛋
0: ！然后挂掉电话，他还去窗边说：“嗯，天气真好，晚一点我要去找美玲。”对对对，那个听起来好讨厌哦。就
1: 哦，那可能就是我我那个时候没有意识到，但是我知道有这一段。但是我觉得其他部分是很順畅，就是当你要怎么从一个真实的、比较真实的场景转换到他内心的话的时候。的这个转法，至少我听起来是非常舒服的，过去的不会是那种突然跳掉的那一种
0: 。因为我觉得转场是一个可以把情绪推高或是压低的一个非常大的作用。嗯，那如果你没有转，或者是你做得不够漂亮的话，你情绪在那里就断了，会影响到像《莫比乌斯》这种快节奏的剧，绝对不能断。其实，在音乐的节点上也是有做安排的。比如说志伟，他说：“我就看看莫比乌斯可以给我带来多大的效益。”他一讲完这句话，是小提琴拉弦的声音，然后后面就接摔电话
2: 。哎，这边，司机，忠孝东路五段。我就来看看莫比乌斯到底可以给我带来多大的利益。杨雅哲，你给我滚进来！可以給這廢一个一个都跟废物一样。你他妈有没有带脑上班啊？你自己看看就是，其
0: 实音效的声响跟音乐的声响是可以做搭配。如果大家有在看电影或者是在看电视剧，你就会发现他们会这样安排。嗯嗯嗯，那个不是故意故意发出一个很大的声响，没有，他就是想要把情绪堆到最高。更何况是声音剧的话，其实应该更需要重视这一点。它会让画面比较有立体感、啊、音效它是有节奏的，它跟背景音乐应该是要互称，它不是未出现而出现的音效。因为其实认真把音乐都抽掉，莫比乌斯音效算非常少的。它很多的都只是那种衣服摩擦啊，然后椅子唧唧歪歪的声音。其实真正的音效不算多，但是它会出现在哪里？它会出现在音乐安静的时候。或者是一个很大的转接的动作，比如说博汉他从雅真家下来，然后一直到他逃跑把门关起来，两个关门声叠在一起的时候，其实莫比乌斯最一开始设计上就是音效剧，所以我其实并没有期望这个故事可以多厉害，但是我希望大家可以认真的去听一下后置上跟人身上搭配这样的安排，这样子，然后不用担心我音乐的版权，我都有花钱买。<笑>台词有一半是负责体现他的个性，虽然说听起来都像我讲的话，但是多多少少还是有个性上的差异。然后另外一半的台词是为了呼应另外一个人讲的话。雅真篇的最一开始有两个同事在那边。
2: 几个基本界面设计
0: 而已，很困难吗？为什么不能一次搞定？不是的、啊，鞋里，难道是因为厂子那边一直停不休吗？所以，如你还有理由，是不是？然后贝吉就还好,好，自伟就喊说，可是鞋里，然后另外人就喊挂掉，就电话挂掉。就是从一开始我就想要跟他说鞋里会死掉，但是因为那个西西宿舍也很小声，我就是不想要调很大声，我觉得有听到人就有听到，没听到就没听到，这样。对。就是其实每一篇我都有放一点点小小的对话，是直接就告诉你有人等一下要干嘛。了。像美玲的话，美玲是在跟志伟讲完电话之后，她有大喊一句“明天见”，就是她等不到了。这样，每一个人的第一幕都其实已经交代了这一集的结局是什么
1: 。还有一点我也蛮喜欢，就是至少我意识到的部分啦，就是我觉得你的混响开得很少。<笑>我听过声音剧也蛮少的，但是有听到的大部分在讲心里面的话的时候都会开混响。就是莫比乌斯，我自己会很喜欢的是他现实跟他心里面的话，虽然他心里面的话没有开那个混响，但我知道他是在讲他心里面的话。有可能是因为都是长独白的关系，但是我觉得这个东西有把它分配出来这件事情，我觉得是蛮有趣的，就是蛮好的
0: 。对，而且是很好就能听出来的东西。对。你之后还会想要写剧本吗？会啊，会啊，还是会想写啊？你说我做完梦比乌斯就觉得哦好累哦
1: ，就是就是也蛮好奇你下一次可
0: 能会想要做怎么样的音效剧，或者是之前我跟小英有讨论过一个稀稀疏疏剧啊，对对对，哎、欸，我很期待那个之后做做看，之后会先出一个音效剧，就是没有人生的音效剧，大家会喜欢听音效剧吗？我们频道里面有一个纯音效的剧，叫做《准备工作》。他完全没有讲话的声音，就是只有音效，是希望听的人自己决定这个故事在讲什么。因为音效这种东西，每个人听感受可能不太一样。就是你听到了一个车声，有的人觉得是跑车，可能有的人觉得是,是什么灵车，都可能。<笑>准备工作那一部剧的话，是希望听的人去辨识，说里面的这些声响，它究竟发生了什么事，它没有一个绝对的答案。所以每个人听到的东西都会是不太一样的，就是就大家的猜测不一样。它的原剧本的确是比较都市传说型，应该听得出来，它是一个圣诞节的剧啊，因为有《平安夜》这首歌出现在里面。为什么会这样做呢？是因为我看了一个北欧的都市传说，在说其实圣诞老人根本不是来送礼物，他们是来偷小孩的。所以为什么叫准备工作？他要准备出去偷小孩。前面听到在工作在拖东西的声音，你会听到是有一个人他在打包礼物，所以会有那种塑胶袋的声音、撕胶带的声音，然后装贴什么的。嗯嗯。然后后面他就把门推开，然后有风雪声。然后有拉铁链的声那是他的雪橇，他就出发了嘛。那个叮叮叮叮叮，到达了一个房子之后，从窗户爬了进去，有听到了一个呼吸声，那个是小孩在睡觉的声音。然后他像变态一样的靠他很近，有一个比较急促的呼吸声，那个是圣诞老人的声音，他很近的在看他的猎物。他就把小孩的头砍下来装到袋子，所以应该有一个很小很小的声音是滴血滴到地上的声音，有那种水声。那每个圣诞老人他偷走了一个小孩，他都会留下一个玩具，所以最后他又摆了一个玩具，那个玩具就叫“吼吼吼 ，Merry Christmas”， 有那个闹钟响嘛，那就是早上天亮了，他家人来敲门，然后打开尖、啊、叫，因为这个房间可能都是血这圣诞节快乐这样。<笑><笑>这个剧当初是去年的十二月二十五号做的，因为十二月二十五号是降噪的生日，这个故事是降噪的生日纪念的剧的，这样
1: 。自己的生日礼物自己做，
0: <对>自己做，对对对，我还蛮喜欢那个音效剧的，就是对我自己而言是很新鲜的东西，但是因为音效剧听的人真的太少所以我不知道大家到底是要听还是不听，但我不管你们，因为我就是要做。来来来，你做我就听了，<笑>做给自己家人听。<Bye> 我做好这个了，你要听一下吗？我要我要，就要拿到隔壁房，然后，然后隔壁房又没有，你要爬到六楼，没有六楼，我们就只五楼而已，你就是在隔壁而已。我<笑>知道他是在山的另一头，好远哦，山的另一头
2: 第二栋啊。
0: 就是还没盖起来啊，还没盖起来，所以<笑>你要先付给狸猫钱啊？对啊，你还在帐篷，你知道吗？<笑>好，大家如果有兴趣的话，可以就是再回去听一次《莫比乌斯》，把四个集数都听过，然后去找它对应的环节，就会知道这个故事的原貌是什么。那如果想要更进一步的知道整件事的来龙去脉的起源，就要去看影片，影片才会有文字上的辅助。那声音剧场到底是什么？我真的，我们之后四个人到齐的 podcast 才会认真的跟大家介绍。<笑>呃，莫比乌斯结束之后，我们的麦克风也差不多要来了。我们最近为什么一直没有出的原因，是因为我们三个人都换麦克风，到现在都还没来？<笑>我们在等麦克风啦，所以才拖那么久。那时候雨季结束也说我们怕 o 始， c a s t 开始喽，然后到现在就是还等。我怕 p 始， d c a s 开始喽，已经过一个月了。<笑>对对，因为麦克风在隔离十四天中。哎，对，麦克风它就是远道而来。所以我们不
1: 能讲即将开始啊，就是会有一天开始的这样。
0: <笑>我们在等它开始。<笑>虽然我们是否系经营，但是我们一定要做到我们自己满意，我们才会端出来佛系的点是不定期出剧啊，<笑>我们的小小愿望是成为地下剧場,<笑>场，地下剧場,<笑>场
2: ，地下剧
0: ，能在地下活动就好了，没有没有要扶上台。<笑>对对对，然后大家有喜欢就自己来，<笑><笑>我们的门没有装
2: ，
0: 那是一个洞，<笑>要来就来吧。回看光光，<笑>因为我觉得最符合我们现在的能经营的模式啦。因为真的很忙，哎、欸，做做音声音剧很难呢、欸。嗯，你们现在听下去十五分钟好像很爽，哇，它很难做哎、欸，都是就是我做到甲状腺亢进哎
2: ，<笑>
0: <笑>没有啦，开玩笑，甲状腺亢进是我自己的问题
1: 。其实我们的剧说真的，开这个计划开始，也就是前前后后就这样弄起来也，也也至少。就算可能没有真的满一年，但是至少十个月有。包括你开始怎么去想这个计划、啊、如何呈现，然后你要用怎么呈现的方式，你的人员要怎么处理，然后在中间，比如说排练时间，或者是说写剧本的时间，或者说像后置的时间，这都要就是仔细的去规划，然后去制作
0: 。要完成一个作品，要好多的人跟好多的工程，其实没有很容易。嗯、对，所以以后如果大家要网络上有看到任何跟声音有关的剧，他们真的都很辛苦。这样喜欢真的要说出口，不一定是我们，<對>但是
1: 其他单位的，我觉得的对的剧就是、就是、对啊。
0: 对于创作者来说，有鼓励、有回馈是最好的东西。这时候其实我也很少去
1: 给人家回馈
0: ，<笑><笑>但是喜欢我们会讲。啊。对
1: ，对会讲会讲，特别是对啊，啊回馈不
0: 讲的原因是因为可能很伤人啊，所以就不讲。<笑>欸、之前那个语句我就有讲啊，我们在当观众的时候都莫名的严厉啊，所以不行啊。对对对
2: 、嗯，我们
0: 怕伤到别人，我们又不是什么咖，讲话那么大声干什么？啊、就是喜欢的就要去讲，这样，因为我觉得很多作者他其实也许人刚好卡在一个瓶颈里，但是你去的一个小小的鼓励，他可能可以走一辈子。嗯，请大家不要睡前的时候听《莫比乌斯》，你可能会血压有点高。对、嗯， okay, <笑>睡前可以去听《雨季
1: 》，听听就睡着
0: 。了。听剧毕竟还是得就是用到一些精神，没有办法，你一边工作一边听，你就会哈刚翻什么事没听到这样。他有点想睡觉的时候就去可以把《雨季》点开来听，《雨季》最适合睡觉前听、欸。人家会听到一半就睡着，中间真的听不到、哦。但<笑>你就每天都点开来听啊，很棒啊。就看你昨天从哪里睡着，就从哪里开始。<笑>精神超好的时候，欢迎大家去听我们六零四号小英做的那个解谜的那个游戏《潘洛斯之梦》，因为那个要有精神，那个真的很有精神。<音樂>有空去看《梦与故事》吧，拜拜。嗯，拜拜 <bye>。改一下，我什么东西没有讲？剧情也讲了，人也讲了。概念也假，概念讲、啊、概念假了，关键
1: 是气候不是。哈哈哈哈哈！核心这、就、还、是、概念呢？是人类气候是不是？气候啊，对啊，坏人有
0: 气候，<合>坏人气候，<笑>做错事
1: 情。欢迎来到莫比乌斯，祝您对谈愉
0: 快，我是您的倾听员 ，S。